0: Hum. Amor, quando você ia na igreja, o que você mais gostava? Eu, gostava? eu gostava da parte de cantar, eu gostava dos hinos da harpa, que era diferente de cantar Rude, Cruz, Seringil. Eu não sei o que é isso, não sei nem se eu falo direito até hoje. Parece que eu cantando inglês, tem umas palavras que a gente não sabe o que significa e não sabe onde ela começa e onde ela termina.
1: Eu, Mas era legal. Eu, quando eu ia na igreja católica aqui em Mineiros, eu gostava de esperar o final da missa pra me subir no alto dela, que ela era um. Tipo assim, era bem alta mesmo, sabe? Aí a gente chegava no padre Eu era o quê? Sete, oito anos sabe? É. Gente, pode subir? Ah, pode, só bem escada E tipo assim, era um local que hoje em dia eu vendo assim eu falo, Cara, vocês não podiam deixar a criança subir lá em cima Não, a, é? a chance de cair era muito grande Eu
0: acho que quem te deixava subir hum, Sei lá ah, ia, Não, era o
1: padre, eu ia direto nele Ah,
0: tava abençoado <risos> Amei <risos>
1: também seja, qual é a sua relação com a igreja evangélica? Tá, olá, boa noite, eu sou Lídia, 30 é. anos, eu Lídia. Olá, estou Lídia. a 19,
0: dezeno... não, eu tô, cara, com 19 anos eu larguei a
1: igreja. 19 anos, e hoje você...
0: E foi um momento de, ai, eu vou se eu começar a falar, eu vou fazer terapia aqui, vai parecer que eu tô na sessão de terapia, eu vou ter que vou precisar do divã e vem todos os meus traumas juntos com isso aí também.
1: Olha, não sei, mas talvez um psicólogo possa ajudar.
0: Ah, tenho aqui. Opa!
1: <risos> Vamos
0: começar alguns estudos de casa, então. Vamos lá. O que, que foi? Eu saí da igreja aos 19 anos. E, e eu acho que simplesmente porque antes eu não sabia que eu precisava sair, porque eu nasci naquele universo, né? Nasci ali, foi a, a grande verdade e grande agonia também por muito tempo. É, onde lidava com a... A ideia de que eu que era crente ia para o céu, mas as minhas amigas que não eram crentes não iam para o céu. Aí você imagina o quanto não vem de angústia também. E aí tudo isso que a gente vai ouvindo e tá em contato com o mundo, pô, pelo mínimo que seja, tudo mais uma hora. Mas a gente perceber que tivemos alguns sofrimentos que não precisava ter tido.
1: Quais sofrimentos?
0: Nossa. É... Eu já tive boneca queimada sabe de ter que reunir todos Como os que brinquedos foi essa experiência? nossa ó porque assim, é... era uma cidade vamos falar também no contexto ali social né onde é que estava onde é que aconteceu tudo isso porque não dá para generalizar não aconteceu isso em todas as igrejas mas ali uma cidade de interior interior do Goiás mas na parte nordeste do estado cidade de 50 mil habitantes e uma cidade pequena e longe dos grandes centros uhum. Aí foi ali, no lugar onde não tinha faculdade, na época, assim, pouco acesso à informação mesmo. Todo mundo tinha até o ensino médio, quem tinha estudado mais tinha saído de lá. Uhum. Acesso à internet também, na, naquela época, nada, né? Então o acesso à informação realmente era escasso. E o que era pregado na igreja, é, e poucas pessoas liam por conta disso também, o que era pregado é que era errado, era pecado, na verdade, adorar imagens de, de esculturas. Sim. Então, as bonecas das meninas eram esculturas, né? Forma de gente ali, que estavam sendo adora adorado por nós, crianças. Ah,
1: tá. Entendi. Aí,
0: todos os meus... Sobrou um que a minha mãe devolveu. Eu ganhei de uma tia minha e ela falou que foi um, um bichinho de pelúcia uhum. que eu ganhei antes de eu nascer. Aí, ela devolveu pra minha tia e depois, anos depois, minha tia me, me entregou de novo. Foi esse que sobrou. É, e aí fez uma pilha com as minhas bonecas e de outras meninas da igreja também, e colocou fogo, velho, na igreja. Pensa nesse ritual. Dentro da igreja? Não, não foi dentro da igreja, mas no pátio ali, frente, né, né, ali, né? Ali da igreja e tal. Ainda era espaço da igreja, era macabro Eita. do mesmo jeito.
1: Estranho, era assim. nazista, né? Não era macabra, era nazista. Estranho,
0: velho. De verdade, muito estranho. E é doido lembrar que eu presenciei um trem desse, né? E deve ter tido gente que presenciou coisas bem mais estranhas também
1: uhum. Eu acho que antes da gente entrar Eu também quero falar da minha relação com igrejas é, eu fui, Você foi criado na evangélica Eu fui criado como a maioria dos brasileiros dentro de uma católica Fiz primeira comunhão Parei ali, não. Segunda comunhão, né? Que a primeira comunhão você não come mesmo. Na segunda é que você tá apto eu não sabia pra poder comer. Isso é só
0: pra comer o pãozinho,
1: então? É, só ah. que tá, eu posso estar tá aqui, minha memória pode estar tá falhando, mas se eu não me engano, quando você come mesmo, que aí a partir daí você pode ir na igreja e comer o pãozinho, comer a hóstia, é na segunda comunhão. Porque aí depois da segunda comunhão vem a Crisma. Aí a Crisma eu não, já não fiz. Por quê? Porque na época da Crisma, minha família começou a ir numa igreja espírita. E foi o local onde eu mais me senti bem. Era um local que para mim, que era um jovem de 11, 12 anos ali, 10, 11 anos, era um local de estudo mesmo. Porque pra gente, é. Ah, a gente não tem a mediunidade para estar tá vendo espírito ou fazendo qualquer coisa. Então, é um local onde você vai para estudar. E lá eu aprendi muita coisa sobre o céu, o inferno. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Cara, isso demorou tanto na minha cabeça, esse segundo não ser um numeral. <risos> Foi muito tempo depois que eu... Ah, Você tava meio
0: que ainda naquela onda de é, Velho Testamento, Novo Testamento, 1 é um e 2. Não,
1: eu nem pensava por esse lado. Eu sabia, o Evangelho segundo o Espiritismo é, tipo, é do segundo Espiritismo. Uhum. Deve ter, tido, Deve um ter tido o primeiro. Na verdade, eu até já pensei, cadê o primeiro livro disso? Porque esse é o segundo... Não faz muito sentido, sabe? Aí depois, ah, segundo, o oh, espiritismo, ah, foi legal. E eu não tive muito contato com igrejas evangélicas. Já fui algumas vezes para acompanhar rolê, mas eu mesmo gostar, eu nunca gostei de igreja evangélica. Quando eu fui, eu senti uma coisa muito ruim, que era o... Como uma igreja, dependendo da acústica dela, ela pode te deixar zonzo. E tonto, sabe? Porque tinha uma hora lá que todo mundo era de rezar. E todo mundo ficava... E era
0: aquele
1: galpão, né? E é aquele galpão muito onde o diferente. som bate na frente, rudia e volta por trás. Em algum daqueles momentos, eu fui começando a ficar tonto. Só que eu sabia muito bem que não era um espírito. Que tava me incorporando. Eu sabia que eu tava ficando tonto porque eu estava desorientado.
0: Nossa, será que isso também ajuda as pessoas que caem lá? Você já viu gente
1: que isso. coloca a mão
0: e derruba a pessoa e tal e tudo, né? Isso. É todo...
1: É assim, agora eu vou tirar de, do Instituto Datafoda-se. O nosso cérebro, através dos nossos sentidos, ele usa uma, tipo, uma localização, sabe? Pelo seu ouvido, você sabe, seu equilíbrio e, e tal e tipo assim... O som também ajuda você a perceber em que ambiente você está. Aquele ambiente, com todas aquelas vozes conversando, é, conversando não, né, orando em baixo tom, não era em grito, mas todas as vozes falando distorcidas, você imagina que aí é está numa multidão com um monte de gente conversando, hum. só que muita gente conversando, parece que um som vai tampando o outro, mas um monte de gente cochichando não, seu cérebro fica tentando buscar, tipo, igual quando você está ah. ouvindo uma conversa baixa, você fica tentando prestar atenção, e aí ele vai prestar atenção em muita coisa, e eu estava ficando zonzo. <risos> Por
0: isso. Não, daí você tá falando do jeito que é oração, aí você tá escrevendo essa, essa oração, e aí é importante falar que quando a gente fala de igrejas evangélicas, isso. é uma diversidade, uma quantidade enorme, né? Uma quantidade enorme de igrejas evangélicas, e muitas vezes você não, fica difícil de saber exatamente o que que define ela evangélica tanto quanto as outras, se é só porque ela é porque ela não é católica, porque ela não é um bandista ou um etc e tal. Isso. Então a gente tem uma quantidade enorme, uma gama enorme de igrejas evangélicas. E talvez por isso, falar agora, né, falar sobre as igrejas evangélicas, pode deixar muita gente bravo, né? Bravo, assim, bravinho com bravo. a gente, se sentir atingido e tudo mais. Mas é porque se a gente for explicar toda essa ideologia que de onde, de onde partiu, de, pra onde que vai, essas ramificações sim, todas, sim. e for falar do interesse capitalista em tudo isso aí também, a gente vai fazer um mega de um estudo,
1: né? É, não, então, assim, eu deixo aqui o convite para o ouvinte, se, ah, se vocês quiserem que a gente fale mais a fundo sobre esse tema, que é um tema interessante, vocês nos mandem é, comentários, e-mails, falando do que vocês querem ouvir. Hoje, a gente vai focar mais no neopentecostalismo, que é uma dissidência do pentecostalismo. Bom, gente, é, de um jeito mais fácil para a gente não entrar muito, é os evangélicos, só que assim, quando a gente quer falar das neopentecostais, a gente está falando dessas igrejas que tratam a fé como um comércio. E eles utilizam uma teologia que se chama teologia da prosperidade. O que, é que essa teologia da prosperidade quer dizer? Quer dizer que você, como um cristão humilde, que não tem dinheiro, que não tem posses, que às vezes está doente... É simplesmente porque você não tem fé. Porque se você tiver muita fé, você vai ser rico. Se você tiver muita fé, você não vai ficar doente. Se você tiver muita fé, você vai ter uma família incrível.
0: Tem a ver com meritocracia também? A gente pode puxar Quanto um leque mais, pra isso. Quanto mais,
1: talvez, a gente pode puxar um leque pra isso. Quanto porque... mais
0: você tentar, mais aí sim você vai alcançar. Sim, Quanto sim. mais você fizer o um esforço que... Não vai te valer de nada Mas vai ser um mega esforço uhum. Você vai alcançar né, aquela pregação de, de prosperidade mesmo Através do quanto você se, se doa Em nome da fé
1: Não é à toa que essas religiões Elas se deram muito bem nos Estados Unidos Que pregam por essa meritocracia Que é o American Dream O sonho americano Que é a filosofia de que Se você batalhar bastante Você vai conseguir tudo o que quer muito da crise de identidade que acontece entre os americanos hoje em dia, pode-se dizer que eles acreditaram no American Dream, mas ele nunca veio, sabe? Porque não depende só de você, depende de outros fatores. Então, as igrejas neopentecostais nestes lugares, eles, de fato, fazem muito sentido. E o lugar onde essas igrejas estão sempre assim, em alta é os Estados Unidos, o Brasil e na África. A gente vai chegar lá porque essas igrejas elas precisam de um alcance massivo de pessoas e para alcançar esses fiéis eles vão usar televisões, vão usar rádios, jornais, vão usar uma editora por exemplo, sites para pregar a fé deles. E eles são uma dissidência do pentecostalismo. Então se você pega igual igrejas batistas, presbiterianas e metodistas eles vão ter uma rixa enorme com neopentecostais. Por causa que esse lado de tratar a fé como um comércio, de como você faz com que a pessoa tire totalmente a responsabilidade dela, do indivíduo, ou então do social, e coloque simplesmente em Deus. Porque se eu orar, se eu tiver fé que aquilo vai, vai acontecer, aquilo vai acontecer. E isso é nocivo pra gente como ser humano. Sim.
0: É, a filosofia explicaria isso aí como mecanismo de defesa, né? Aproveitando ali da necessidade do ser humano de ter um mecanismo de defesa, que no caso seria Deus, quando nada mais é, está a seu alcance, Deus, quando nada mais você é, consegue explicar, Deus, então tudo se significa assim em Deus. Então é se aproveitando dessa necessidade humana que... A igreja, eu acho que a gente pode dizer assim, se é, ressignifica a fé em prol do, dos seus objetivos e muitas vezes. Eu tô, tô querendo demais tentar defender e falar assim, ah, não, não é todas as vezes que se apodera do capitalismo. Sim. É. Mas levado em consideração. O histórico. É, <risos> o histórico. Tudo que a gente vê por aí, né? tudo que, que tá adiante dos nossos olhos e tudo mais, deve ficar em torno de 99, <risos>
1: <risos> de, São... de realmente
0: igrejas que vão estar igrejas evangélicas né
1: Eu é no sei. caso assim se você for trazer para antes ainda se você vai pegar pelo lado até dos não das religiões em si mas pelas crenças né as crenças tendem a querer explicar de uma forma metafórica às vezes coisas que o ser humano não entende ou coisas que o ser humano vive por exemplo o que a gente tem lá nos no, nórdicos, eles têm deuses que são montanhas, deuses de gelo? Porque eu, o ambiente que eles vivem tinha montanhas, tinha gelo, então fazia sentido para eles. Depois, com a ciência que a gente conseguiu tá, estar explicando mais as coisas, as religiões elas começaram a não fazer muito sentido. A gente tem, antes da, dessa teologia da prosperidade, a gente teve uma, uma teologia que ela foi, de certa forma, muito boa. Só que não para o capital, que foi a teologia da libertação, que é da onde você vai ver muitos é, padres que, assim, eles estavam do lado da libertação contra um Estado opressor. Na época da ditadura, a gente teve muito no Brasil, tem outros é, lugares.
0: Papa, né? <risos> O Papa Francisco, a gente pode dizer? Ali ele não, tava...
1: o Papa Francisco, eu acredito que ele tá engessado um pouco. Tá, mas, mas ali
0: ele... naquela... Ah, tirando de informações também, pelo documentário que a gente viu. que Documentário
1: ele... não, o filme, né? O filme, é. Os dois papas. Mas assim, eu não acredito que tenha sido muito é, algum papa ter apoiado isso, mas assim, aqui é eu tô falando de chute. Mas não é a nossa ideia com esse podcast. É importante a gente ressaltar antes uma coisa que até fica um pouco incoerente, dado o Brasil que a gente vive hoje. As religiões neopentecostais, segundo os antropólogos e sociólogos, eles apontam que assim, esse estilo que nasceu aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na África, ele tem uma fusão com as, as religiões de matriz africanas, que é de onde a gente tem muito de, tipo assim, já viu que aquela nossa tia que é evangélica, crente, ela também faz uma simpatiazinha?
0: Sim, é, eu cresci na igreja evangélica, então eu vi disso mesmo, realmente tem, quando você fala mesmo dessa matriz africana aí, o que a gente aprende quando nasce lá, né que vai aprendendo só dentro daquela bolha, é de que tudo que é de origem africana tudo que é de origem de religião africana é um pecado extremo é você estar tá realmente em contato com o inferno é... mas aí depois de, de conhecer é, religiões de, de, de matrizes africanas, aí foi que eu percebi que tem muita coisa lá que se faz, que muitas manifestações espirituais que acontecem lá e acontecem de forma muito similar também na igreja evangélica
1: uma das coisas que é bem característica da igreja evangélica que é o Aquele tipo de exorcismo mesmo, sabe? É. Aquela luta com, do ser divino, que é o pastor, que é incumbido de Cristo, lutando contra um demônio. Sim. E aquilo ser um show sabe isso é de origem de matrizes africanas lógico não daquele jeito claramente sabe mas é essa essa mescla que se fez
0: sim sabe? cara ali né o cara espiritual e tudo mais só que também é importante dizer que não são todas as igrejas mais uma vez é um misto muito grande aí variedades enormes de igreja e a igreja a assembleia de deus madureira na década de, de 90 que eu foi onde eu comecei né quando nasci é, tinha essas práticas assim aí a gente tem igreja maior também que vai ter umas práticas pa parecidas e já outras que não que, Exato. Não, que não, não vai ter esse, esse negócio de o show ser expulsar, é, invocar essa coisa de exorcisão uhum. mas o que eu vejo mais presente agora a conquista do público jovem Sabe das pessoas jovens na igreja, então vai muito para música. O apelo é. vai muito por, pela música mesmo. O show, o show tá sendo um show.
1: O foco desse podcast, a gente tá aqui falando um tempo antes, sobre o neopentecostalismo, que vai ser tão difícil ficar falando essa palavra que talvez a gente pode, em algum momento, só colocar evangélica. Só que esse programa é para ser uma crítica. É para ser uma crítica a práticas que existem dentro dessas igrejas. E quando a gente está falando dessas igrejas, a gente está falando de nomes mesmo. A gente está falando da Universal, a gente está falando da Internacional, a gente está falando da Mundial, a gente está falando da Renascer e da Fonte da Vida, por exemplo. Vocês, em qualquer cidade que vocês estejam ouvindo isso, eu aposto que tem pelo menos uma dessas igrejas aí. É, Talvez se você morar fora do país, nem tanto. Mas aqui no Brasil, pelo menos uma dessas igrejas você tem na sua cidade.
0: Vai tem uma igreja com cara nova.
1: Exato, né? exato. O que a gente quer mostrar é que talvez essas práticas são danosas às pessoas. E para isso, a gente trouxe relatos colhidos dos nossos ouvintes nas redes sociais de como foram as suas experiências nas igrejas evangélicas neopentecostais. A gente vai estar falando sobre esses relatos, lendo esses relatos, com alguns áudios desses relatos, e tecendo alguns comentários. Eu espero que vocês, gostando ou não... Venham nos comentários e nos falem quais são as experiências de vocês e de como que a igreja pode de alguma forma ter prejudicado a sua vida. Vamos começar, Lídia? Vamos
0: começar. É, não, assim, a gente tá pedindo os relatos, tá tudo esse feedback aí, mas não é a gente não quer fazer um grande movimento para acabar com a igreja evangélica, não. Eu não tenho tempo.
1: E além de não ter tempo, a questão é que tipo assim, não é nosso papel. O que a gente está aqui debatendo são as práticas, sabe? As práticas erradas, sabe? Aí você pode, se você for evangélico, você pode trazer. Não, mas é por causa que isso na Bíblia... Só que assim, a gente está falando de coisas que não são humanas, sabe? Vamos falar sobre isso, então.
0: Eu perguntei qual que era uma história, né? Uma história sobre a passagem da de, de pessoa na, pela igreja. É, me fizeram ficar noiva aos 17 anos a quantidade de meninas, é, na maioria mesmo são meninas, né? Que casam muito cedo, simplesmente por estar em um convívio de uma igreja, é, uma igreja evangélica. Uhum. E aquela ainda muito forte concepção de casar virgem. Uhum. É, e que né, o, o nosso governo tá apoiando totalmente isso aí, essa ideia, né?
1: Deixa eu te perguntar, você na sua época, que você ficou até os 19 anos, você via meninas lá, tipo assim, tendo que casar jovem? Como é que era a vida dessas meninas lá, se você conheceu alguma delas?
0: Olha, todas casaram antes de mim, né? E, então, não, não tão jovem assim, não, não me lembro de, de alguma do meu convívio ali que tenha casado aos 15, 16, 17 anos. Mas sim, sei de, de outras que não eram do meu convívio que fazia assim, que casava cedo. Mas existe essa primeira necessidade de casar, às vezes muito antes de outras conquistas na vida. Hum. É preciso casar. E na igreja evangélica é
1: permitido o divórcio?
0: Não é aconselhado, mas é se é aconselhado. você se divorciar, você pode voltar a casar na igreja também.
1: Ah, tá. É e e acontecia tem, muito mas... dos velhos casar com, com as novinhas, sim?
0: Velhos casar com novinhas, hum, eu não, não sei te dizer. Dos velhos casando com novinha na igreja evangélica, não. É porque o meu, talvez o meu convívio seja de uma década e um lugar, uma igreja, onde as pessoas não eram tão ricas. Exato,
1: é. Uma cidade bem pequena. Uhum. Então vamos para o próximo relato, então.
0: Andar de bicicleta tirava a virgindade das meninas.
1: Uau! E a virgindade, como você falou, é um trem tão importante para a igreja, né?
0: Olha, eu, eu não vou falar aqui sobre o mito que é a virgindade, né? Entrar nesse, nessa... Coisa aí de que não existe esse negócio de virgindade que também só é atribuída à mulher. É um mito. Tem vídeos na internet explicando isso que é bastante interessante também. Mas não é o foco. Mas virgindade é algo realmente muito questionado, muito exigido no ambiente ev evangélico. E eu tive uma tia que foi disciplinada por andar de bicicleta.
1: Ah, meu Deus, e, caramba! Porque perdi a virgindade. A perdi a virgindade e fico pura.
0: pensando como que o que leva, que grau de perversidade leva a pessoa a, a entender que um andar de bicicleta, opa, a mulher tá perdendo a virgindade. Uhum. Me parece muito tara, sabe? coisa de exato. Tarado, exato de,
1: coisa de que pedólogo, problema né? com a
0: sexualidade, né?
1: Exato. <risos> É, é igual o Bolsonaro, com problema com o cu dos outros, Sim. né? Sim.
0: Não, e de fato, eu vejo, assim, que a, a igreja evangélica, ela cria ali pessoas que tem realmente problema com sexualidade, sabe? Se, se pensa é, tão demasiadamente no sexo que e todo carregado de pecado, né? Que torna a coisa toda muito estranha, então... O
1: sexo, que era pra ser uma coisa boa, ele fica condicionado a uma religião. Sim. Não só mais entre as duas pessoas, uhum. né?
0: Mas enfim, é tudo comprovado em um livro. É. Então, ok. É, onde eu perdi a virgindade, eu tinha que ficar três meses fora de todas as atividades da igreja. É o terceiro relato falando sobre, sobre virgindade, virgindade. E são mulheres.
1: Aham. Uhum. Né? Só, 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 Se porque for do homem, homem. Não, uhum. Não,
0: homem não, isso aí não, não é questionado a virginidade do homem, a menos que ele faça um filho. Uhum. Aí sim, né?
1: Que, aí sim. E mais o... fora do, do é, relacionamento. É, né? e,
0: e, e também porque realmente o aborto ele é extremamente condenado e as pessoas que frequentam ali também, não é só simplesmente porque, ah, não vou fazer porque é pecado. É porque aquilo cresce muito forte dentro das pessoas evangélicas: não abortar.
1: Uhum. uhum. Aí
0: casa-se cedo né, Com Sim. uma pessoa que você não tem é, não, não ama E por aí vai Acreditei que sexo, batom Batom escuro, roupa curta E conhecer o meu próprio corpo Era pecado A gente tá de novo Mais um depoimento
1: De a ver com sexo E você vê, né Eu, Se tudo isso é pecado E se o pecado vai me levar pro inferno Pô, o lugar onde quem não fez isso tá também é chato pra caralho, né? É.
0: Agora vou eu lá de novo na minha, na minha pesquisa de vida pessoal, né?
1: Uhum.
0: Falando sobre tudo isso, vou dizer da minha experiência, então. Muitas meninas é, fornicavam. Uhum. Fornicar, na, de acordo com, com os preceitos lá, é coisa massa, sabe? Mão naquilo, aquilo na mão, pá, aquela uhum. coisa. Preliminar, né? <risos> é dizer. preliminar. É, também é pecado. Pelo menos o meu pai falava isso, não sei se é porque.
1: Não, não era o que você fazia. Que até né? Menina.
0: É, e aí ficava nisso. Já tinha visto os meninos pelados e tudo mais. É, já tinha masturbado e tal, e tudo. E sexo não. Sabe por que não? Porque isso não era sexo. Isso não é o pecado. O pecado é a penetração.
1: Ah, então assim, o, o, é nem o problema não é nem o amor carnal, gente. O problema é a penetração. Sim. Né? Tanto que a gente ouve falar de muita menina de igreja nos Estados Unidos que só faz sexo anal. Sim.
0: No, nos Estados Unidos, no Brasil e qualquer outro lugar, realmente. E tem meninas que... Isso eu ouvi relatos de pessoas que trabalham em assistência social. Tem meninas é, evangélicas que tem a sua primeira... Vai casa, né? Casa uhum. e só sabe fazer sexo anal. Só é. sabe fazer sexo anal e acha que engravida com sexo anal. É. Tamanho... É, tamanho desconhecimento mesmo. Nossa, uhum. é
1: complicado. É, Só gera a desinformação Sim. mesmo.
0: Eu não sei agora no nosso modelo de igreja, né, neo pentecostal, se o acesso à informação, a esse tipo de informação é maior.
1: Uhum.
2: Com
0: toda essa explosão tecnológica aí, internet super, super acessível, eu espero que as pessoas não ouçam só quem tá ali na, Exato. no púlpito.
1: Mas você tem que imaginar que em muitos lugares onde essas igrejas chegam, não chega internet.
0: É, assim, a gente tem que levar em consideração também que essas pessoas que nos mandaram relatos, elas não estão mais na igreja evangélica. Exato. Então isso não aconteceu não aconteceu atualmente.
1: Isso, né? e outra, pode estar tá, tá acompanhado um pouco de rancor e ódio sim, também. Sim, tem, sabe? tem
0: sim. Não, é Mas difícil. aí você
1: imagina o quanto um lugar que se diz ser bom, esse de ser de paz, acaba transformando em um local tão ruim que as pessoas que saem de lá, elas ficam traumatizadas.
0: É, eu não conheço. Eu desconheço nesse momento alguém que não tem algum trauma. Uhum. Uhum. Bom, próximo relato. viu um padre se masturbando no confessionário com um dos coroinhas. E a gente já tá falando de padre, né? De, de
1: padre, igreja católica, que é tipo assim, a gente também não vai tirar a mão não, porque... Tem o seu lado aí que, meu amigo, como essa castidade que é imposta, o celibato imposto aos padres, é cruel, é desumano, porque, primeiramente, as pessoas foram, tipo, nasceu com tudo pra poder fazer sexo, a sentir prazer, sabe? Gente, é um dos poucos animais que sente prazer, e você poda isso de uma pessoa, você tenta imaginar pra que lado que esse sentimento vai correr, porque não existe essa de você suprimir um sentimento e ele não voltar. Uhum. Ele vai voltar, de alguma forma pior, de uma forma travestida, como uma pedofilia, por exemplo. E a igreja católica ela está cheia e ela se recusa a mudar.
0: Quando acontece esse tipo de coisa, esses relatos que a gente está vendo aqui, acontecem dentro da igreja... É, e a pessoa se toca de, desse tipo de abuso, né? E a primeira coisa que se tenta fazer, que a igreja tenta fazer, é abafar o negócio. Uhum. São, são humanos também, a gente tem que aprender a perdoar, porque eles são humanos, eles erram, sabe? E aí pronto, você vai perdoando, perdoando aquilo ali dentro. Isso acaba gerando realmente na gente... Eu não tenho motivo pra acreditar, sabe? Eu não tenho... Diante de relatos assim eu perco o motivo de, de acreditar. E se acontece comigo, fica muito mais difícil. Uhum. Né? E aí você separar a relação Deus, você, e igreja, você, é difícil. É muito ir. difícil.
1: A gente nem sabe como fazer uhum. isso. Próximo uhum. relato.
0: O pastor falou que ia descer de tobogã pro inferno, pois beijei ambos os sexos.
1: A gente volta de novo nessa questão da homossexualidade, que tipo assim... Deixou de ser visto como um tabu Ele não é um tabu Ele é um preconceito mesmo Ele é, tipo, ele não é mais velado É escancarado na vida das pessoas O quanto eles não gostam de homossexualidade E a gente bate nos preceitos de Cristo, né? A gente Tipo assim, porra, Cristo pregava o amor, né, cara? Cristo defendeu as prostitutas, Cristo é. não teve mulher.
0: Parece tão simples, velho, é só assim, ó, ame ao próximo como a ti mesmo, é só isso, Exato. é só isso. E aí a galera entende completamente errado e não percebe que tá errando, né, acha que tá fazendo isso ainda em nome daquele Deus que, que ele acredita e eu não sei se ele entendeu bem. Uhum. Eu não sei se ele entendeu realmente como que é esse Deus. Talvez ele tenha desenhado errado. Não, e
1: tem uma outra coisa. Eu já conversei com amigos evangélicos. Amigos não, conhecidos evangélicos. Que eu perguntei pra eles, cara... Mas assim, se Deus lá, se Jesus falou... Ame ao próximo, faça o bem, essas coisas. Se eu não for na igreja, mas mesmo assim fazer o bem... Eu vou pro inferno do mesmo jeito, cara? Então assim, o que Jesus falou sobre fazer o bem... Foda-se, ele tinha que ter falado era vá pra igreja. É isso que você tem que fazer. Uhum. É. Continuando? Vou continuando.
0: Foram tantas as coisas que eu poderia escrever um livro. Ainda bem que acordei a tempo. Esse é, somos, é, é Esse é, sentimento. Eu me incluo aqui nesse clube. Somos os desviados. Os é. desviados.
1: Você dá pra notar, tipo assim, o quanto que quem sai da igreja evangélica, ele sai com raiva. Sim. Porque, por exemplo... É, a maioria dos brasileiros nasce na religião católica e continua falando, sou um católico não praticante, sabe? Então assim, concordo com as coisas da igreja, mas mano, não é meu rolê, não vou para lá, sabe? E ok, sabe? Mas acredita em Deus. Quando você fala de pessoal que sai das igrejas evangélicas, não, acabou a vida. Acabou a vida dessas pessoas.
0: E o sair da igreja evangélica também, é, não sei se você já ouviu como que é, como que funciona a cabeça de um jovem quando ele sai da igreja evangélica. Eu, quando decidi que o melhor para mim não era mais ficar naquele ambiente, antes disso, é, li mais uma vez a Bíblia, é, orei, já sem tanta vontade de orar, sim, mas orei, você faz um esforço tão grande de fé, sabe? De resgatar de novo um contato que você acredita que perdeu,
1: uhum.
0: sabe? Fui pra outras igrejas, até me senti incomodada em todas elas. E aí, o que me fez mesmo afastar foi quando eu percebi que a desculpa de todo mundo erra, são também humanos, uhum. é, ela não me convenceu mais depois que eu presenciei uma situação de preconceito, né? preconceito racial, e a mesma pessoa que cometeu aquele ato de preconceito foi pregar e falando assim como se ele não tivesse todo trabalhado no preconceito. Aí eu falei, não, aqui não é mais o meu lugar, já tá, tá me fazendo mal, né? Tá me fazendo mal, então fui, me demandei. E aí é um trabalho de você tentar não virar ateu,
1: uhum, né? Porque, porque... porque é muito fácil ir de um extremo Sim. pro outro, né? Uma coisa
0: que você vai ouvir muito de desviados... É, eu tenho princípios.
1: Hum. É uma coisa
0: que você realmente ouve muito assim. Você se desligou daquilo. Você tem traumas realmente. Tem muito rancor. É difícil ter um desviado que não tenha rancor disso, a menos que ele, sei Sim. lá, o rolê dele ficar mudando das coisas mesmo. É, mas a gente quer ainda. Tem um, não, eu tenho princípios, Isso. sabe? E aí você vai caminhando. Tem pessoas que realmente desacreditam e, e chegam a se dizer ateus mas o que ele faz é se ocupar o tempo todo, de destilar a sua raiva, que na verdade era daquela comunidade da igreja, lá né? da, da situação da igreja, que te fez sofrer em sociedade também, aí ele vai destilar toda a sua raiva destinada a Deus, é, que eu também não acredito que é um ateísmo, o ateísmo ele você vai alcançar depois que você superar tudo isso, que a existência de Deus ou não para você, você simplesmente não acredita, então... Foda-se, você não vai mais precisar explicar porque não precisa sair pregando isso por aí. Exato. A gente é, monta uma igreja, na né? Na
1: verdade, explica isso pra boa parte de alguns ateus aí, né, <risos> que querem formar uma nova religião do ateísmo. É. Mas, enfim, enfim, concordo.
0: E aí é de você entender que opa, era religião, aquele contexto ali que me fazia mal, me, me fez mal e agora eu vou continuar e às vezes ter fé é realmente importante, necessário. A gente se sente confortável assim.
1: Não, muito bom. Uhum.
0: Próximo relato?
1: Próximo, Renato.
0: Não oraram por mim porque não tinha jeito. O problema é que meu pai era gay.
1: Oh!
0: Você carrega o gênio do pecado. Oh! Aí sim, Aí ah, agora me fala, pastor que quer ser psicólogo.
1: Meu Deus, pra quê?
0: Você não tem como, eu, é, porque o seu pai é gay, então não tem como eu orar por você.
1: A gente Ainda vai fez ter uma, uma constelação dessa. familiar? Isso, exato, porque, nossa... Quando você para para pensar, eu recebi muitos relatos de pessoas falando que brigou com a família por causa da igreja, porque as pessoas foram muito novas, às vezes por causa de algum amigo para a igreja, aí começou a ficar lá, passou muitos anos nessa igreja, e a família nunca quis ir para a igreja. E aí a igreja faz uma lavagem cerebral onde você vai brigar com sua família porque ela não quer ir para a igreja. Então me diz, como algo que julga pregar o amor e a paz faz esse tipo de inferno dentro da casa das próprias pessoas?
0: É, é, é simplesmente a, o, o crente que está lá brigando para que sua família também pra, vá para a igreja, ele está simplesmente movido pelo medo de que, ei, vocês não vão para o céu. Uhum. A salvação individual, mas eu vou obrigar vocês a ir pro céu.
1: Exato. Né?
0: Ele tá, o, a mente dele tá muito trabalhada naquele evangelho, daquela forma ali.
1: Existe uma passagem... Uma passagem não. É... Eu estou falando isso sem assistir o Senhor dos Anéis. Mas dizem que é o seguinte. Os elfos do Senhor dos Anéis eles não queriam entrar na guerra porque os elfos viviam milhares de anos. E humanos não. Humanos vivem 70 anos, poucos anos. E aí o que que acontece? Para os humanos tudo tem que ser urgente, porque a gente vive pouco. Para os elfos eles falam não gente, vamos esperar, porque a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Dá para passar um tempo, então as vidas são longas. E nós humanos temos esse senso de urgência. Quando você coloca uma religião assim, onde fala cara, aqui na Terra vai ser só a sua penitência que é urgente, vai ser rápido, porque depois, na outra vida, você vai viver uma eternidade de paz, saca? Você tá, te... você tá colocando a gente como os elfos. Fala, não, ah, então vamos esperar, não vamos me preocupar com nada agora não, vamos me preocupar apenas com Deus. Sim. Porque esse tempo meu aqui é curto. Hum. E aí, em vez de pensar igual Carpe Jean, meu tempo é curto, então eu tenho que aproveitar e viver, experienciar as coisas? Não, eu vou viver só para Deus. Porque eu acredito e eu tenho fé de que depois vai ser muito bom. Cara, eu, eu queria muito é, assim. É quando
0: a igreja traz o mundo como pecado. Isso. O mundo, sabe? O mundo, isso aqui, tudo que a gente mora é pecado. Sacanagem de Deus fazer isso, eu não acho que ele faria isso é. não.
1: Se ele já é. fez esse mundo pra Aí, gente é. mesmo, então esse mundo é só pra, tipo uma provação... Cara, que isso, desperdício de tempo! Isso impede
0: a gente até de viajar, é. entendeu? Até de viajar. Porque, cara, você viaja pra ver as belezas do mundo e tudo mais. Exato. Só que a minha igreja entende que o mundo é simplesmente é, drogas. Putaria. Música. É, né? que, que, que música também tá é. bem perto da putaria e das drogas, né?
3: Sexo, <risos> drogas Sexos,
0: e rock'n'roll. Rock <risos> que, que visão de... que a igreja tem do mundo, né? Não é, é Amém. Ah,
1: tão... <risos> é, aquela, é aquela famosa frase. Sempre que você ouvir é, soluções simples para problemas complexos, tá errado. Hum. Não existe solução simples.
0: Tem mais das soluções simples para problemas complexos Quem são achou? coaches, hum. e coaches e igreja é uma coisa que está super em alta também. Algumas igrejas estão deixando de ter o que a gente tinha antes por evangelistas, né? igrejas mais tradicionais têm hum. por um coaching.
1: Exato, <risos> e aí você pode usar a mesma máxima para eles, que é, eles te fazem acreditar que se você não tiver fé no trabalho deles, Nada vai acontecer. É,
0: a igreja é, fez o primeiro trabalho
1: de coaching. Exato. <risos>
0: Realmente.
1: Agora, a gente vai colocar alguns depoimentos em áudio, pra gente dar uma finalizada nesse programa, e vamos ver o que, que vocês acham.
2: Bom, primeiro de tudo, boa tarde a todos desse podcast maravilhoso. É... Antes de começar a falar sobre isso, eu quero dizer que isso não, não fala apenas de, de uma igreja, mas da religião por completo. O que acontece é que, é, quando você frequenta uma igreja, eles te vendem uma ideia de medo. E a pessoa, quando é muito nova, como foi o meu caso, é facilmente pega nisso. É, quando você frequenta, é, nos passa um ensinamento... De que você precisa ser diferente. Você precisa viver em santidade. E isso vai te afastando de tudo. Família, amigos. Porque como eles não são santos. Como a Bíblia prega. Né, como Deus manda. A gente não pode nem estar na companhia deles. Porque a gente já vai estar pecando. E aí se você se prende nessa bolha. Né, de ser perfeita, santa e tudo mais. É, você sempre vai falhar, porque é óbvio Ninguém é santo, ninguém é perfeito E em consequência disso a gente passa no nutrir um ódio por si mesmo Por algo que é normal Que é falhar, o ser humano é falho é, Felizmente eu consegui romper essa folha né? Consegui sair disso Quando eu me perguntei é, Me questionei O mundo é tão grande, né? Existem inúmeras crenças e culturas Por que só essa certa Justamente a é que me traz mais sofrimento, que me afasta de tudo e de todos. E por que a igreja só usa as partes da Bíblia que convém para ela? Então assim, eu tinha vontade de fazer muitas coisas. para você ter noção, eu não podia nem ouvir música normal. A não ser as músicas evangélicas. Se eu tivesse num espaço com a minha família, eu não podia ficar lá se estivessem bebendo, se estivesse ouvindo música. Então eu comecei a me questionar isso. O bom é que eu consegui me libertar. Mas eu tenho traumas até hoje. Por exemplo, eu sempre tenho uma cobrança excessiva. Eu sempre me cobro ser muito perfeita. E quando eu não consigo, eu acabo me punindo constantemente. E assim, tem cinco anos que eu saí da igreja. E até hoje eu tô com um pesadelo de que eu tô sendo obrigada a voltar pra igreja. Proibida de fazer as coisas que eu quero e tudo mais. É uma tortura, sabe? E o principal problema é ninguém lá dentro causa isso de propósito é uma estrutura sabe que vai passando adiante pelas pessoas que aprendeu isso e que quando recebe as pessoas novas vão passar isso para elas também é é algo que a religião em si mesmo faz a estrutura da religião mesmo que ela te controla pelo medo de uma suposta punição eterna é, me causou assim problemas gravíssimos que é, precisei de, de de ajuda psicológica até hoje enfim mas a gente vai superando só que são marcas muito fortes que ficam e que atrapalham a gente mas enfim obrigada pelo espaço para poder abrir essa essa questão
0: ah. muita identificação
1: muita identificação né Sim. E, tipo a gente volta no que a gente comentou antes que o como é um rancor terrível, terrível, Sim. pela privação. É como se alguém tivesse. É igual o, o preso deve ter um rancor enorme pelo carcereiro uhum. dele.
0: Assim, ela, velho, ela tava. Ela não tava de comum acordo com a família. Eu ainda tinha uma família que também era de lá, né? Uhum. Nascida naquele negócio ali. É, mas a minha mãe. Foi, foi revolucionando De formas bem Medíocrezinhas mesmo, mas era revolução Era pecado pintar as unhas Ela pintava de base Era pecado usar short, ela usava debaixo da saia para fazer caminhada até um dia tirar Sabe, Pequenas, uhum. pequenos atos revolucionários E que me fez encarar De uma forma Assim, tem traumas tá, e tudo Mas me fez encarar de uma forma que eu não preciso disso E tá tudo bem eu não estar lá uhum. Eu não tô fazendo nada de errado De não estar lá eu entendo como uma libertação e uma oportunidade realmente de estar tá diante com a verdade. E essa verdade, essa verdade realmente, ela pode estar na Bíblia.
3: Uhum. Ela
0: pode estar na crença em Deus e Jesus e tudo mais. Mas lá dentro da igreja, quando você chega a esse ponto de ser um desviado, é porque dentro da igreja essa fé foi totalmente corrompida mesmo. Aí, quando você sai de lá, você realmente entende o que é liberdade.
1: Ótimo. Vamos para o último relato desse podcast e taca a lei play. Oi, James. Eu assisti agora o seu vídeo sobre
3: psicologia e religião. Eu achei muito interessante. Aconteceu na família que a minha cunhada, que tinha sido abusada na infância, estava com alguns traumas e o meu marido pressionou a minha sogra para arrumar um psicólogo para ela. Aí ela foi e procurou a opção que ela achava mais certa, que era um pastor psicólogo, e ele nem cobrava sessão. Quando eu soube que era pastor, eu logo falei para minha cunhada não contar as coisas para ele, porque além dele ele consultar a minha cunhada usando a religião junto, ele também contava para a mãe dela depois as coisas. E ela tava já com tendência ao homossexualismo, a ser lésbica, no caso, e minha sogra tava lutando contra isso, e não contra os traumas que ela vem, que ela Devido ao fato que ela sofreu, né? Então, além dele contar as coisas pra mãe, ele também aconselhava ela mediante ao ponto de vista religioso. Entende? Tipo que ela ia acabar com a vida dela, dessa forma, entre outros fatores. E tudo isso a minha sogra me contava, enquanto a minha sogra achava que eu estava de acordo com o que ela pensava. E aí eu só alertei a minha cunhada mesmo para não contar mais nada pra coisa não virar contra ela, né? Pra encerrar o assunto, é... aconteceu que eu já tinha feito uma denúncia quando porque a minha cunhada tinha sido molestada boa parte da infância ninguém nunca tinha denunciado o, o a pessoa e a pessoa é uma pessoa conhecida o conceito lá foi lá e depois tipo, várias conversas a gente conta a psicóloga neutra né, no caso e aí também tudo bem com essa psicóloga minha cunhada tava gostando e um certo dia a minha sogra num desses rompantes religiosos que que ela não poderia ser lésbica que ela ia pro inferno e tal ela agrediu a minha cunhada e a minha cunhada disse que a psicóloga disse que ela não poderia tratar daquela forma. E a minha sogra ficou possessa dizendo que a psicóloga estava influenciando ela a ser lésbica e proibiu ela de ir às consultas, para você ver o nível, né? E a minha sogra disse que só vai permitir que ela vá em psicólogo de novo se ele for cristão. E aí eu vejo que várias pessoas que são religiosas, elas acabam fazendo psicologia justamente para tipo, poder usar... Para, para os aconselhamentos né, No caso Usando a força da psicologia Junto com a religião O que pode, no meu ponto de vista, ser catastrófico
1: né? É, eu fiz um vídeo Para o Youtube Para o canal do Reflexões de Inverno Explicando que a psicologia É laica A psicologia ela não pode ter religião O psicólogo pode ter a sua religião Mas ele não vai levar isso Para dentro do seu consultório Quando a gente tem o caso desse sabe que é uma pessoa que é psicóloga cristã e que primeiro ele quebra o principal conceito da psicologia que é o sigilo sabe você tem a, o que vai ficar ali dentro não vai sair dali de dentro sabe e ele vai e fala para a mãe aquilo sabe isso é totalmente errado isso quebra com a confiança da pessoa se o psicólogo que é um profissional Quebrou a confiança dessa pessoa. Imagina como que essa pessoa vai confiar em outra pessoa, sabe? Como que vai ser o futuro dela para confiar nas pessoas? Porque tudo para ela pode dar um passo de ser dedurado.
0: Sim. E os pastores, assim como os padres, eles têm as éticas lá quanto às confissões, né? Uhum. Só que, nesse caso, era tão mais urgente para ele lidar com o pecado de ser gay que ele passou por cima de tudo quanto é ética, né, não deve nem ter se lembrado da existência dessa palavra.
1: Bom, é com esse clima de merda que a gente termina o podcast hoje, é, eu espero que essa conversa tenha sido útil para vocês refletirem e pensarem sobre como essas igrejas, elas estão ganhando cada vez mais poder e modificando a vida das pessoas isso não é natural, isso é prejudicial, e principalmente quando se mistura Estado e religião. Para terminar, Lídia, você quer deixar as suas redes sociais, como as pessoas vão te achar?
0: Sim, é, no Twitter, arroba liborboletando, e no Instagram, lifradiana, toda vida Freudiana. acho que está na hora de trocar.
1: Talvez. <risos> Bom, para você também, não se esqueça, de seguir o Reflexões de Inverno no Instagram, procurar por James Winter ou Reflexões de Inverno no Twitter, que eu vou estar lá sempre conversando, é onde eu mais converso. Não se esqueça de, principalmente, nosso canalzinho de YouTube, a gente está querendo que ele cresça e chegue a mais pessoas. Se você está ouvindo esse podcast longo e falando ''James, eu queria os podcasts mais curtos'' eles estão em vídeo agora, sabe? É só você ir lá no canal do YouTube do Reflexões de Inverno que vai estar lá os vídeos falando de psicologia true mesmo, sabe? O vídeo dessa semana, dessa segunda-feira, foi falando de psicologia e BBB. Então, assim, se você gosta, é um ótimo vídeo. Se você não gosta, é melhor ainda. Então, não se esqueça de curtir, comentar e, principalmente, compartilhar com seus amigos.
0: Isso aqui é legal. É, é que quem só te ouve vai poder ver o tanto que você é
1: gato. Mano. Ai, meu Deus do céu. Para, você só fala isso que você é minha esposa.
0: <risos> também, lógico. Também. É? Mas
1: o cenário também tá legal. Além de mim, que ela diz que eu tô gato, mas o cenário tá legal. Eu tô gostando hum. muito e tá tendo muito feedback. Se você conhece só Reflexões de Inverno pelo podcast, considere conhecer também o Reflexões de Inverno pelo YouTube. Hum. Por hoje é só. Eu sou James Winter.
0: E eu sou Lídia Rodrigues.
1: E esse foi mais um Reflexões de Inverno.